0: Esse podcast é voltado para pessoas maiores de 18 anos. Sejam bem-vindos e bem-vindas, ouvintes. Você está ouvindo o podcast Acompanhadas, um conteúdo produzido pelo Fatal Mória. Eu sou a Nina Sag, acompanhante, escritora, sexóloga e host. Me acompanha? É comum que a vida de casado com o passar dos anos vire uma rotina, depois de um tempo, uma noite com velas e massagem não é mais suficiente para reacender as chamas. Nesse caso, trazer uma terceira pessoa é um grande passo e deve ser bem analisado. Um acompanhante profissional é uma decisão a ser cogitada? Quando tomar essa decisão? É o que vamos descobrir no episódio de hoje. E no quadro História do Dia, eu vou te contar uma experiência minha mesmo, com o marido Voyeur. Será que deu certo esse encontro? Fica até o final para conferir. A convidada de hoje já passou por aqui e agora retorna para trazer aos nossos ouvintes as suas experiências de acompanhante atendendo casais. Ela, além de acompanhante e autorretratista, é também uma das colunistas do Fatal Blog. Seja muito bem-vinda, Paula.
1: Muito obrigada, Nina. Sempre um prazer te acompanhar aqui no podcast.
0: Antes de começar esse bate papo, eu tenho um recadinho do Fatal Model, importante para os acompanhantes quanto para os contratantes. A plataforma está com novas regras sobre nudez. Você já deve ter percebido que o fotomóvel vem aparecendo cada vez mais em diversas mídias por todo o país. Essas ações, intencionalmente, vêm causando o interesse do público que por fim acaba acessando a plataforma para conhecer mais sobre a marca. Porém, sendo um site de anúncios de acompanhantes, os próprios anunciantes decidem o que colocar em seus perfis e quais fotos desejam ou não postar. Sendo assim, muitos usuários, ao entrarem no site, acabavam se deparando com conteúdos de nudezes pistas já na primeira tela. Por isso, o Fatal desenvolveu o um sistema de moderação de nudez na plataforma. Mas não se preocupe, as imagens ainda estarão disponíveis, tanto para postagem quanto para visualização. Contudo, com algumas medidas de restrições, principalmente referente às fotos de perfil, capa do anúncio e nas fotos dos planos. Recomendo você, anunciante, acessar o Fatal Blog. Lá você encontra como funcionará o sistema de moderação de nudez. Acesse www.fatalmodo.com/blog. Para os contratantes, o que muda é que apenas as pessoas que tiverem cadastro como usuário conseguirão ver todas as fotos nítidas, sem ficar com o filtro de nudez. Logo, recomendo que você, nosso ouvinte, faça o seu cadastro. E agora, para começar esse bate papo com a Paula, eu vou começar com uma pergunta que já me fizeram. Paula, você também sai de forma recreativa, ou seja, fora da profissão, ou só de forma profissional?
1: Então, no meu caso, é somente de forma profissional mesmo. Mas não deixa de ser recreativo, né? Porque eu também aproveito. Sim, porque, querendo ou não,
0: você curte aquele momento, né?
1: Sim, sim. Às vezes rola até umas festas, uns barzinhos... Dificilmente o meu atendimento a casal, ele já é tão direto a um hotel ou a um motel.
0: Uhum. Paula,
1: mas mesmo sendo
0: uma opção para você, é, mesmo que você escolha só profissionalmente, você já teve alguma experiência fora da profissão?
1: Já, já tive quando eu era mais nova, na, nos, na época dos meus vinte e poucos, que a gente uhum. é curiosa, né? <risos> Até porque foi justamente na curiosidade que eu descobri que era uma coisa que realmente me que eu gosto, né? Porque eu sempre costumo dizer que quando a gente, no nosso trabalho, se a gente faz uma coisa que a gente não gosta, não suporta de forma alguma, não tem como. E a pessoa percebe, né? Sim.
0: Eu te pergunto isso porque eu comecei a sair com casais, primeiro só de forma profissional, já na profissão. E depois, quando eu comecei a frequentar clube de swing, eu experimentei sair com um casal. E foi legal, mas a sensação no final é que falta alguma coisa. No nosso caso, falta pagamento. É.
1: Então, assim... <risos> Exatamente. Eu acabo saindo pouco na minha vida social em geral por causa disso. E não é que assim. E não é que seja ruim uh,
0: sair de forma não profissional, mas.. Não tem mais novidade quando você sai com um casal assim, porque me parece, e aí você de repente pode também me falar, que profissionalmente a gente tem que estar atenta ali a tudo que está acontecendo, tem que estar preocupada tanto com a postura da mulher quanto do homem, o que está que rolando entre eles, se ninguém tá, é, tá. tá todo mundo recebendo atenção ao mesmo tempo. Então, quando sair de forma não profissional com alguém, parece
1: que a cabeça ela não para de funcionar nesse sentido, né? Sim, é que a gente meio se sente responsável pelo encontro, né? Se ele vai funcionar e se ele não vai. E eu também não consigo desligar isso. Exatamente. Fica naquela
0: coisa que uh, a gente, na, não é que obrigatoriamente, mas você entra ali num automático de que tenho que dar atenção aos dois. Eu não consegui nem relaxar, assim, para eu curtir os dois comigo e não só eu oferecer algo para eles. Então, depois dessa minha primeira experiência de forma recreativa, eu não achei mais tão interessante e, profissionalmente, eu acho o máximo, sabe? Mas fora dali, já não acho mais tão interessante. Paula, quando você vai ser contratada por um casal, qual é o seu método de negociação?
1: Então, eu procuro falar com a mulher. <risos> Porque a gente bem sabe, né? Quando não é já a mulher que me procura, que me acontece muito... Mas, quando é o homem, eu peço para ele... Ah, você conversou com sua mulher e tudo mais. aí as, Geralmente, eles até... Parte deles perguntarem se ela pode entrar em contato comigo. Que eu acho excelente. Porém, também tem às vezes que eles não falam nada. E eu sugiro nós fazermos um grupo no WhatsApp. Assim, nós três né, conversamos tudo juntos. Um já fica sabendo... Já lê do jeito que eu estou falando. Porque, às vezes... Eu escrever uma coisa e ele falar para ela pode soar diferente, entende? Sim. Então, eu prefiro que ambos conversem diretamente comigo e saibam de mim as informações e, assim, eu deles também.
0: Certo. Você acha que essa conversa com os dois antes faz bastante diferença ali quando você chega no quarto? Eles se sentem mais à vontade?
1: Faz toda a diferença. Às vezes, até perco o cliente por isso mas é aquela perda que você não, não acha que foi um prejuízo, uhum. sabe? Porque às vezes uhum. eles reparam que eles realmente ainda não estão tão preparados para isso, porque tem fetiches que eles são lindos na teoria, né? O menage eu acho que ele é super estimado uhum. e já me aconteceu, inclusive, de atender chegar na hora não rolar nada, porque na imaginação deles ia ser maravilhoso, mas, uhum. né? Ali não foi tanto. Mas a conversa é o um ponto de partida inicial, né? Primeiramente entre os dois e depois entre nós três. Bacana. E o que
0: um casal pode esperar de um encontro com uma acompanhante profissional? O que, que tem diferente uh, do que sair, de repente, para uma balada ou procurar uma pessoa numa, num aplicativo de namoro?
1: Ah, de certa forma, eles têm aquela garantia, né? De que, pelo menos da nossa parte de que vá rolar alguma coisa, mas eu acho que um grande erro é eles contarem com, a, com uma garantia da parte deles de que vai rolar alguma coisa. Porque, como eu te disse, inúmeras vezes aconteceu de, de não rolar o sexo em si entre as, os três ali, mas ter tido ainda assim um encontro ótimo da gente ter saído para beber, saído para balada, curtido os três juntos e chegou na hora no hotel eles viram que, é, eu acho que era só aquilo que eu queria, uns beijinhos em público, sabe, uma, uma, aquela atenção dos olhares das pessoas que, que eles achavam muito excitante, mas entre quatro paredes não foi tão legal. Então, eu acho que quando a gente gera uma expectativa muito grande em cima desse encontro, a três, já começa a ter uma chancezinha de dar errado
0: que, que, que quando, é, essa questão do quarto o que, que você acha que pode ocasionar isso, chegar no quarto e não rolar uh, pode ser alguma questão de insegurança de alguma das partes, alguma coisa nesse sentido
1: é, começa com a insegurança e não é só da mulher, viu as pessoas têm, tendem a achar que o homem vai estar tá ótimo excelente uhum. na situação, porque afinal ele vai ter duas mulheres servindo ele que já está errado, nós vamos chegar nessa parte já já <risos> Mas a insegurança pode vir dos dois, tanto a, quanto a parte física, né, que infelizmente nós mulheres tendemos a ter esse instinto de competição física. Ah, ela é mais bonita que eu, ele vai preferir ela. tem nada a ver. E, e ele também, tá? Já, já me aconteceu situações de o homem chorar, inclusive, de ciúmes porque a esposa, que era uma mulher bissexual e estava há muito tempo sem ter contato com outra mulher, uh, ficou bastante interessada <risos> em ficar somente comigo e meio que não deixou ele participar. E ele achou que por um momento que, ele, que ela pudesse trocar ele por mim ou por qualquer outra mulher acabou encerrando o atendimento ali, né? Então, a insegurança pode vir de ambas as partes.
0: Interessante isso, porque
1: sempre as pessoas vão achar que é só a
0: mulher que pode ter esse receio, e muitas vezes é o, né? o homem também. E eu tive uma experiência um pouco parecida com a sua. Ele não chegou a chorar, mas ele me colocou numa situação desconfortável. Durante o atendimento, eu percebi que ele não estava assim tranquilão sabe e o primeiro orgasmo da, da menina foi comigo então depois disso ele já ficou meio assim daí numa segunda vez que eles me chamaram eu não fiquei confortável para aceitar de novo porque eu pensei né se a gente passar pelo mesmo constrangimento se ficar um climão não vai ser legal e agora teve uma situação engraçada nesse meu atendimento com esse rapaz que ficou com ciúme uh, que eu teve uma hora que eu perguntei assim pra ele, eu falei, e aí, você gostou da minha, né? falei pra ele, e ele respondeu assim, eu prefiro a dela, isso eu tipo, todo o meu clima, na hora eu fiquei nem sei nem o que responder, fiquei pensando, nossa, ele tá com tanto medo de causar alguma situação aqui com a namorada ficar com ciúme, que ele nem entrou na vibe de falar umas coisinhas assim, sabe? Sim. E ela tava muito tranquila. Ela tava muito tranquila. Então, depois teve uma outra situação engraçada com esse casal, que eles terminaram o relacionamento e ela voltou a me procurar agora com outro namorado. Então, assim, ela tinha
1: realmente gostado muito. Isso é muito comum de, de eles nos procurarem nos separados. Eu não atendo. Porque a probabilidade do outro descobrir e me dar um problema vai ser grande. E, então, uma coisa que eu já combino nesse nosso grupinho de WhatsApp, até para às vezes para deixar eles mais seguros, porque eles ficam com esse, com esse ciúme, assim, né? De ah, mas e se ele ou ela procurar depois sozinho, né? Se gostar muito. Eu já aviso, a partir do momento que eu te atendo, que eu atendo vocês como um casal, eu só vou atendê-los como casal. Eu não atendo nenhum dos dois separados, é, mas é uma questão minha.
0: Exatamente, eu também faço isso, se a gente não tiver algumas éticas na nossa profissão, a ideia que a sociedade tem é que a gente topa tudo por dinheiro, né? e na verdade não é. e é legal você ter mencionado isso, porque tem sim é, critérios e tem sim algumas coisas que a gente adota para não fazer na profissão, isso que você falou eu também faço, é, tanto que esse casal eu nem atendi porque já estava com uma bagunça assim da relação dos dois, eu falei, não vai ser legal, e outra coisa que é interessante, eu frequento clubes de swings aqui. E, às vezes, como eu não saio lá com ninguém, uh, às vezes o cara me procura a parte. E aí, eu também falo, ó, oh, se você me conheceu no clube de swing, eu não vou te atender. Porque eu te conheci lá como um casal, você é a esposa. Então, aqui fora, eu também prefiro não. Então, a gente tem também, né, Sim. essas condutas aí que, que é o que é o correto, né? Porque tudo tem limite.
1: É, eu também não misturo isso, não. Ou ser cliente, ou ser alguém da sua vida pessoal. As duas coisas não dá. Uma outra coisa também que eu acho bem importante, que muitos homens procuram, é, ele me procura para o um atendimento ao casal, só que ele quer que eu finja que eu não sou uma acompanhante, que eu sou alguém que ele conheceu, sei lá, na internet, e hoje eu já digo, meu amigo, a chance disso dar errado é todas. <risos> porque primeiro primeiro que eu vou ter que fingir que eu não sou uma acompanhante isso me soa parece que ai, parece que eles acham ruim como se fosse alguma vergonha sabe algo negativo em relação à profissão aí eu já não me sinto à vontade e segundo porque você está fazendo uma coisa com um casal né eu acho que é importantíssimo que eles sejam sinceros com ambos porque sinceramente qual vai ser a diferença sabe? Inclusive, eu acho que é até mais fácil de um ou outro aceitar quando, nos, quando é uma profissional contratada do que quando é alguém que ele conheceu, né? Porque daí a chance disso rolar em paralelo ali sozinho é muito maior.
0: Sim, é, isso que você está contando pra mim é uma novidade. Comigo nunca aconteceu da pessoa falar que nessa ah, situação. Mas tem muito. uma outra que é assim, às vezes o um cara me conhece sozinho né lá pelo anúncio e aí, às vezes, ele já tem essa liberdade com a esposa. Aí ele fala assim, ah, eu queria muito te levar pra sair comigo com a minha esposa. Só que daí, às vezes, quando vai querer sair com a esposa, tem que fingir que nunca
1: saíram. Uhum. Já aconteceu também. Ah, isso aqui é a fulana. Né? A gente nunca <risos> se viu. <risos> o contrário eu não faço, né? Mas de sair primeiro com um e depois o casal, eu não vejo problema. Até porque
0: a gente tem que manter a... A descrição ali em relação à pessoa, né? Então, assim, partindo do princípio que você não é. vai contar para ninguém que você saiu com aquela pessoa ou não, então, realmente é mais fácil do que você sair com o casal e depois atender ele sozinho. Uh, agora, que, que critérios ou cuidados você acha que são interessantes na hora do casal analisar uma acompanhante para contratar?
1: Que cuidado que você acha que eles têm que ter na hora de analisar um perfil? Primeiro, decidir juntos... E não é assim, ele olhou, mandou pra ela, não. É juntos, literalmente juntos, olhando ali o celular juntinho ao mesmo tempo. Né? Até para eles decidirem ali quanto à parte física, o que que atrai mais, o que que atrai menos, né? E eu acho que eu vou te dizer que pelos casais que falam comigo, o critério deles para escolher a acompanhante é a conversa, não é nem tanto a aparência, porque muitos me relatam de, ah, porque eu falei com a fulana, eu achei ela muito bonita, mas ela não foi tão educada, ela não deu tanta atenção para minha esposa quando ela foi querer conversar. Acho que é difícil, às vezes, as acompanhantes terem essa paciência de ter uma conversa realmente antes do atendimento, porque eu não gosto de simplesmente, ah, marcou dia, tal, vamos. Quando eles não buscam essa conversa, eu tomo a iniciativa porque senão vai ser ruim para mim, vai chegar na hora por falta de comunicação, vai ser ruim para mim, vai ser ruim para eles, eles não vão me procurar mais, vão ficar traumatizados, que dirão o divórcio, entendeu? É, em
0: relação a cachê, é uma coisa importante a gente falar também, que normalmente quando é um casal, tem uma diferença do cachê, e tem muitos casais que às vezes procuram e acham que não, ah, é pela hora só. Também a primeira vez que eu atendi um casal, ele me perguntou qual que era o valor do atendimento. Não, primeiro ele perguntou qual era o valor do atendimento. falei tanto. Aí ele não perguntou para casal. E eu não lembro mais como é que desenrolou essa conversa, que chegou no, no final, assim, na hora do pagamento, e ele não pagou caixeira de casal, pagou o individual. Eu fiquei, falei, gente, o que aconteceu aqui? Beleza, eu relevei, porque era o meu primeiro atendimento com casal, eu falei, ah, serve de, de uma experiência, tipo, hoje eu aprendi a atender casal. Então, sabe, mas é legal os casais, né, que estiverem nos ouvindo, levar em consideração, que é a questão do cachê também tem uma alteração. E muitas acompanhantes também não sabem disso, que vai, se você vai atender um, um casal, você tem, que, você tem que pensar que você vai gastar muito mais tempo ali atendendo, né, uma hora não dá, principalmente porque precisa ali criar um clima com o casal, conversar. No seu caso, você falou que você já faz um grupinho com eles e conversa com os dois um pouquinho antes. Eu prefiro conversar só com a pessoa que, tô, é, que teve contato comigo. Uh, uma coisa que eu gosto de fazer é perguntar o que, que eles esperam daquele atendimento. Se é a primeira vez ou não, porque se é a primeira vez, eles vêm com muita expectativa de que nossa, como que vai ser? Já teve casal assim de pensa assim, não, mas em que horas que a gente vai começar a se pegar, <risos> né? Então, eles ficam nessa preocupação. Eles acham que tem um roteiro, é, né? Eles acham, <risos> e eu lembro dessa, de uma situação que o cara estava muito preocupado, assim, que momento que ia, ah, Nina, mas a gente não sabe quando que começa isso. Eu falei, não, eu tenho experiência, eu vou conduzir, então fica tranquilo. Então tem tudo isso e para as meninas que querem atender as, as anunciantes que, né, que de repente vai escutar esse podcast, tem que ter isso em mente, que esse cachê ele, realmente ele tem que variar porque você vai gastar um pouco mais de tempo atendendo esse casal e atendimento com duas pessoas é desgastante, você não acha?
1: Lógico, é trabalho dobrado, né? Duas pessoas.
0: <risos>
1: é, você tem que dar conta psicologicamente e fisicamente de duas pessoas. Principalmente psicologicamente. Para conduzir um atendimento em casal, o seu desgaste, às vezes, é muito mais psicológico do que físico. Porque você tem que estar atenta se por acaso não tem alguém ali com ciúminho. É, eu costumo sempre não tocar muito no homem sem eu me sentir autorizada pela mulher, sabe? Eu sempre olho para ela antes, buscando uma certa aprovação, principalmente se é uh, uns, uns, o primeiro ou os primeiros atendimentos deles, porque eu fico justamente com esse receio, até por mim, por eu ser mulher, eu fico pensando me ponho no lugar dela, né? Porque às vezes, por mais que ela tenha me dito não, você pode fazer acontecer com ele que não tem problema nenhum. Às vezes, na prática, as coisas são diferentes. Então, é sempre bom a gente ter, ter essa, essa cautela. É,
0: e ter combinado é. antes, né, se isso pode acontecer ou não, porque já teve algumas situações que a pessoa me explicou, olha, vai ser só você com ela, eu só vou assistir. Ou então, ah, ela ainda não decidiu, mas não, até a hora da gente te encontrar, a gente já decidiu, se vai ser só ela com você ou se eu vou poder participar. Já teve alguma situação dessa de você só se, se uh, ali na hora ali do, do sexo mesmo, você ter contato fisicamente só com a mulher ou só com o homem? Já
1: teve deles me falarem isso na hora, não sei isso. <risos> na hora eles sempre participam. Não, não sei dar, é. Na hora, quem está olhando sempre pode ser e participa. Mas eu já espero mesmo que isso vá acontecer. Mas tu sabe que uma coisa que o homem sempre me fala, quase sempre, é essa assim, ah, eu quero que você faça ela gozar. A minha preocupação é que ela vá gozar. Só que eles depositam, parece que uma pressão dessa mulher, que ela tem que gozar, que chega na hora, eu vejo essas mulheres no nervosismo, sabe? Porque eu acho que na conversa entre os dois, ele deve falar muito para ela isso, homens, oh, não façam isso. Toda vez que vocês di dizem pra gente aquele famoso ''Ai, ah, goza para mim, você vai gozar agora, você vai gozar depois?''
0: Nossa, dizer, né? isso
1: acaba com o nosso tesão, você fica pressionada. E eu sempre respondo assim, olha, eu vou fazer o que, o que eu puder para dar prazer para ela. Agora, se ela vai sentir, isso também vai depender dela. Porque se, se você está ali numa preocupação, pensando sei lá eu em quê, a outra pessoa pode fazer mundos e fundos, que você não vai conseguir chegar lá. Então, eu sempre digo assim, olha... Eu não garanto orgasmos. <risos> eu garanto que eu ah, vou me esforçar para ser um atendimento ótimo para nós três. Mas isso é a três, né? Depende das três pessoas, não só do profissional, para ser bom. Então, e nós não podemos, né? Infelizmente, garantir nada para os nossos clientes, né? É
0: verdade. É... Já teve alguma situação. É, com exceção dessa que você contou aí, do, do rapaz ter chorado, mas já teve alguma situação inesperada durante o atendimento em casal? Você já contou essa do ter chorado, mas além dessa, já teve alguma outra?
1: Já teve uh, deles contratarem, na verdade, eu e mais um homem. Era um casal bem jovem, de vinte e poucos anos. Eu até estranhei, porque é difícil casar uma jovem assim. Eu, eu, até é difícil eu atender, né? Que dirá um casal dessa idade contratar, mas enfim eu e o, e o outro rapaz o acompanhante chegamos no motel, eles já estavam lá no seu banho de banheira, bebendo seu espumante, né, bem entrosado, eu olho, olha, vai dar tudo certo e a gente conversou um pouquinho né, porque eu não gosto de já chegar chegando acho que, é, não acho tão natural, então depois daquela conversa, aquela bebida e tudo mais, eu reparei que eles riam quando a gente tentava fazer alguma coisa só que eles não eles riam, não era de nervoso, eles davam risada de engraçado mesmo, sabe? O casal.
0: Mas o casal ria de você com o outro companheiro Não, eles era. riam
1: da situação. Ah, tá. É, eles começaram a achar é. engraçado e, e ele, né, não, não conseguiu ali ter, ter uma ereção, não deu certo. E, e ela achou graça também. E aí eu e o outro rapaz, a gente se olhava assim, é, eu acho que vamos, vamos mudar de estratégia. <risos> E aí ela começou a me dizer assim, ai, mas... tu sabe que eu achei que isso ia ser tão diferente. Aí eu, nossa, fiquei até preocupada, mas, mas qual era? O que, que, que você tá achando? O que, que aconteceu? Ela, então, é que eu achei que eu fosse ficar com tesão, mas é que eu tô querendo só conversar com vocês e saber da vida de vocês. <risos> Resultado, terminamos os quatro na cama. Eu fazendo massagem nele e ele fazendo massagem nela, mas uma massagem totalmente despretensiosa. E nós contando dos nossos causos, uhum. das nossas vivências como acompanhantes e eles dando risada. E foi ótimo no fim das contas. Por isso que eu digo, nem sempre para ser uma experiência legal, você precisa transar. A gente podia ter ficado forçando eles ali, daí ia ser horrível. Por isso que você tem que sentir muito qual é a vibe que tá rolando ali, entendeu? Nem sempre vai partir pro lado sexual. E pra eles foi tudo bem, porque eles falaram pra gente depois, olha, não se preocupem, não foi vocês o problema, não houve problema nenhum, a gente só tava com fetiche nisso, que inclusive eu acho que ainda vai ser um fetiche, mas só na nossa imaginação. E tá tudo bem, né?
0: É interessante, é bacana. É, mas eles contrataram é... Um casal de acompanhantes, vamos dizer assim, eles queriam assistir o casal ou eles queriam que vocês interagissem cada um com eles?
1: Não, eles queriam fazer troca de casal. é. Ninguém de ninguém. Ah, o famoso ninguém de ninguém. É. <risos> Interessante. É bem isso que você falou. Você vê que eles eram mais jovens, né? É a idade é. não tem nada a ver. Tem gente que acha que por ser mais jovem a galera topa tudo, faz de tudo. Né? não tem preconceitos, mas é às vezes é a situação.
0: Uhum. É um contexto, né? E aí tem talvez uma química, talvez o a pessoa... Não sei, realmente não dá para saber. Pode acontecer de tudo. História do dia. No quadro História do dia, eu trouxe uma minha mesmo, porque eu tenho várias, e se eu colocasse um título nessa, seria o Marido Observador. Certa vez, uma esposa me contactou para fazer um atendimento com ela e o marido, mas tinha uma regra, ele não poderia me tocar, só ficaria observando. Perguntei um pouco sobre eles, como sempre faço, e ela me contou que já havia ficado com garotas, mas com eles seria a primeira vez que fariam algo diferente assim. Então, não queria se envolver, apenas observar. Não botei fé que ele só ficaria observando, mas se esse era o pedido, com certeza seria catado no dia combinado, cheguei na suíte onde os dois já estavam me esperando. Era um casal por volta dos seus 45 e 50 anos de idade. O marido era sério e falava pouco. A esposa era mais comunicativa e muito bonita também. Pensei, ok, tá fácil. Olha, ledro engano. Nada foi fácil naquela noite. Como eu sempre faço, eu converso um pouco e em algum momento me sento ou convido a pessoa para a cama para me aproximar fisicamente. No entanto, ela fugia da cama como o diabo da cruz. Eu pensei, será que a ideia era sexo por telepatia? Tomamos um champanhe e acho que ela só teve coragem mesmo quando a bebida fez efeito. Mas essa não era a pessoa que contou ter ficado com várias garotas quando solteira? Demorou, mas ela veio para a cama e se aproximou. Ele colocou uma cadeira do lado, cruzou os braços e desse jeito ficou pelo resto do tempo combinado. Começamos com os beijos e os toques, mas o tempo todo ela ficava desconfortável. Assim como eu, afinal, o olhar dele não era de quem está apreciando, estava mais com um olhar avaliativo. Nem preciso dizer que naquela noite ninguém sentiu prazer. Ela colocou uma expectativa tão legal em cima desse encontro que eu pensei assim, nossa, eu vou ficar só com ela, vai ser tão legal quanto os outros, né? Normalmente o comportamento dos homens, quando eles observam a esposa ou a namorada com outra mulher, é ficar naquela expectativa é de ser prazeroso para ele. Mas, Paula, não era um olhar de estou curtindo. Era um olhar de estou vendo o que, que você está fazendo.
1: Era praticamente o olhar daquele casal lá comigo que não deu muito certo. Você sabe que eu até lembrei de uma situação que aconteceu há uns 10 anos atrás, que é por isso que eu não faço mais esse negócio de fingir que eu não sou acompanhante. Que ela me contratou, ela combinou assim comigo. Que ela e o marido estariam no shopping tomando um café... E eu ia chegar nela e dizer: Oi, Fulana, né? Saudade, faz tempo que a gente não se vê. E como que isso evoluir para um motel? Eu que me virasse, né? Enfim, fiz, fui. Consegui fazer isso evoluir para uma conversa, para um motel. Não me pergunte como. Eu, que nem o eu, Léo. Aí fomos, tudo mais. Depois eu descubro que ele não era o marido, ele era o amante dela, Meu Deus, ou Deus. seja...
0: Caramba,
1: caramba, eu tô chocada. Ah, eu pensei, gente, e ela com aquela cara de santinha, você vê. <risos> e detalhe que eu só descobri que ele não era o marido, porque teve um... a gente acabou ficando amiga e tudo mais, e numa situação eu fui na casa dela e disse, ah, esse aqui é o meu marido, Se eu olhei assim, é mas gente... Eu cumprimentei e depois ela viu que eu fiquei, né? mas quem é esse? Aí ah, ela teve que me contar. Caramba, caramba. Olha, eu imagino que seja muito
0: mais trabalhoso você ter que fazer todo um teatrinho ali. Nossa, para conduzir uma situação para ir pra um hotel, é muito desgastante. Nossa, então, é
1: demais. Né? Sim, já, já é desgastante é, naturalmente, é. né? Aí você tem que inventar uma história e às vezes corre o risco das histórias não baterem. Aí é que dá os Eu, eu tive uma situação, assim,
0: mas não chegou, não foi executada, mas teve uma proposta nesse sentido. Uh, a esposa veio conversar comigo, a gente foi tomar um café e o, a conversa inicial era olha, queria ter uma experiência, assim, com o meu marido. Só que... Por uma coincidência, a gente tinha uma pessoa conhecida em comum e essa pessoa me alertou, olha, fulana vai te procurar e a questão é, ela quer fazer com o... ela tem um amante. Então, acho que ela vai te convidar para fazer com o amante. Então, eu tava, fui tomar o café com ela esperando que o convite seria com ela e com o amante. E aí, quando eu cheguei na mesa, a gente conversa para conversar lá e eu descobri. Aí, ela me falou primeiro do marido e eu fiquei pensando assim... Pô, você entender, que aí no final da conversa é que ela jogou o que tinha, que ela queria com o marido e com o amante. Eu falei, caramba!
1: Errada não errada não tá, né? Então, não, não, não vimos, mas aí é assim,
0: é aquilo que você falou no início, é, se você sai, por exemplo, eu vou lá e saio com um casal, e depois eu vou lá e saio com a esposa e com o amante dela, não, vamos supor que ela tivesse saído primeiro com a amante, depois você vai sair com o marido, aí você tem que fingir que você não conheceu aquela pessoa, e aí você tá dentro de uma... Você chama o nome, é... Você nossa, chama o nome, é, nossa, é, Já pensou se você esquece e, e comenta alguma coisa assim, ah, e aquele dia...
1: Nossa. Lembra aquele dia? Olha, <risos> são situações que é melhor evitar, viu? É, por isso que tem que jogar limpo nessas coisas Exatamente. Aí. Até, inclusive, é comum também... Uh, a gente recebe muito convite de, de casal para contratar a gente como um acompanhante mulher, né? Mas também tem a situação das mulheres quererem o outro homem. Mas os nossos queridos homens aí não têm essa mente aberta, né? Só querem mais uma mulher no trio, mas um homem não pode não. Aí é o territorialismo. Sim,
0: mas sabe uma coisa? Um, tem aquela situação do co-coach, que quando o marido curte ver a mulher com outro cara ele vai contratar um acompanhante, no, entendeu? Um
1: acompanhante masculino
0: para fazer ali aquele trio. O que acaba
1: sendo legal também, né? É, mas é, é bem menos comum, né? Tanto que muitos clientes meus, que, que não é casal, só, só o homem mesmo me relata. De, é, porque eu faria uma homenagem com mais uma mulher, mas um outro homem, jamais eu deixaria.
0: Exatamente, é. E, e aí, assim, tem aquele code que ele vai ele vai querer contratar um, um acompanhante masculino, mas tem essa outra situação que ele prefere contratar uma acompanhante e um acompanhante, um casal de acompanhantes, Sim. pra ele fingir que ele é o marido, né, com o ali, que é como se ele fosse Sim. meu marido,
1: né, nessa situação. É que o homem o homem tem muito na cabeça dele também, que se ele vê a mulher com uma mulher também, não é traição, quando ele não é com code, né? Sim. Uhum. Então, se é uma outra mulher, não tem problema. Inclusive, eu na, já tive relacionamentos na minha vida pessoal onde eles me falavam, ah, se tu quiser ficar com outra mulher, eu não considero traição.
0: Não, não concorda com essa colocação.
1: Se eles soubessem o quanto a gente gosta, eles não diriam isso.
0: Pô, eu espero que ele não escute esse podcast, mas, enfim, ele também discordaria de que traí com mulher não é traição. Eu também achei que não fosse.
1: É, a ser humana é traição.
0: Esse episódio, é voltado para os casais, mas eu tenho certeza que tem um solteirão curioso ouvindo. Conta para a gente, Paula, normalmente, em que situações as pessoas te contratam? Quando eles estão carentes quando eles estão buscando praticidade. Ou as duas coisas, né? Tu
1: sabe que ultimamente uns 40% do meu público é solteiro. Eu acho isso bem alto comparado ao que já foi antigamente, que era praticamente só pessoas casadas. E eu fico curiosa e inclusive pergunto, principalmente quando eles são bonitos. Eu digo, o que é um homem bonito como tu está pagando pra transar? Me tira essa curiosidade. E eles... É unânime a resposta, tá? Ah, é porque eu só quero transar mesmo, só quero ter um ter o meu prazer aqui sem aquela responsabilidade, parece, de ter que sair de novo com a pessoa, a, a famosa burocracia, sabe? Que é o que eles mais me relatam. Às vezes... E a gente também, a, a mulher também tem muito disso. Às vezes aqui é, é uma noite, uma tarde, né? Um dia, uma manhã, enfim. E pronto, não quer mais nada com a pessoa. E não é porque foi ruim, não é pessoal. É Simplesmente você só quer aquele momento. E realmente, né? E eu... Pra mim, inclusive, na minha vida pessoal, isso já foi muito difícil. Porque eu, eu também sou assim de, às vezes, querer só ali alguma coisa e, e pronto. E as pessoas se ofendem, sabe? E não vão pensando que é só a mulher emocionada, como alguns homens dizem. Ai, ah, porque não me procurou, ou porque me procurou e está apaixonada. Tem nada a ver, viu? A gente pode procurar ou não, e mesmo assim, ter sido bom, né? Procurar de novo. E isso acontece demais, eles me relatam que, ah, é, é... aí você vai ter que levar para jantar, tá, gastou a mesma coisa ali que no atendimento, entendeu? Uhum. Então é mais prático, né? É mais prático, né? sim, é mais prático. E, e às vezes você pode ter o mesmo carinho, porque eu, pelo menos, sou muito carinhosa, então não, é, não vai ser uma coisa, ah, chegou, outra, foi embora, você vai conversar, vai ter um, vai ter um momento de carinho... Tanto quanto se fosse uma coisa, assim, na, na vida social. Tem uma
0: faixa etária, assim, que, que te procura mais?
1: Tem, mas eu já comecei a me ligar que eu acho que é pelo meu biotipo. Porque, assim, dificilmente homens ali acima de 50 anos me procuram. E eu comecei a, a dar uma raciocinada aqui. O homem mais velho, ali, a partir dos seus 50, geralmente quando eles, pegam, eles, eles contratam mulheres mais jovens, acredito eu, né? que seja para eles se sentirem mais jovens também. E na época em que ele tinha os seus 20, as mulheres não eram fisicamente como eu sou, tatuadas de cabelo raspado, cabelo curto, né? Mais independentes. Talvez por isso que o homem mais velho prefira aquele perfil que chamam da, da ninfetinha, Sim. né? Que é mais jovem, mais delicada, sem tatuagens, cabelo longo, a menininha. Né? Então, eu acho que é por isso que eu tenho um público mais jovem, em geral. O pessoal que me chama é ali na faixa dos 20 e poucos, que eu já não gosto muito, né? Uhum. <risos> mas, mas que eu atendo ali é do, dos 30 aos 40 e poucos. Dificilmente vai ser mais difícil Agora,
0: uh, mata uma curiosidade para os nossos ouvintes, porque é uma coisa que eu escuto muito também. Eu também não gosto de atender meninos abaixo de 25 anos. se coloco no meu anúncio a partir dos 28 e dependendo da conversa dele com 25, 24, eu abro uma exceção. Mas qual o seu critério para você não atender uma pessoa tão nova? Já atendi
1: alguns, mas é raríssimo. O critério para eu não atender é a educação. Não tem nada a ver com a aparência e, no, e só a idade acaba sendo um, um fator de coincidência. E por quê? Agorizada aí dos seus 20 e poucos, 21 até os 25, eu reparo que eles estão muito viciados em pornô que é um, um desserviço à educação sexual. E eles veem esses pornôs, aí sei lá eu a partir de qual idade, e eles acham que durante o atendimento com o acompanhante, ele vai chegar lá, eu vou ser atriz pornô e ele vai ser o ator, e nós vamos fazer um filme ali. E vai acontecer exatamente igual ele viu no vídeo do, do, uhum. <risos> lá do, do YouTube, etc. Entendeu? Então, assim, eu vejo, eu vejo pela conversa uns meninos de 18 anos me dizendo que são experientes, que já tem vídeos de sexo na internet. E eu, ai, meu querido, <risos> tem
0: quase idade. Ah, meu filho. eu já, me já, me já fiz uma aula virtual.
1: <risos> ah, então eles, ah, mas então você me ensina? Ai, ah, eu, ai, ah, gente, tutorial. Já te <risos> Eu não tenho muita presença para tutorial. Já te uh, me,
0: uh, rapazes virgens, já te procuraram.
1: Já e não só tão jovens, eu nunca me esqueço de um indiano de 27 anos que eu atendi na época que eu morei em Minas Gerais, eu trabalhava numa boate, e ele tava nervosíssimo, e ali na, na, naquele inglês nível Joel Santana que eu tinha na época, na tentativa da comunicação, ele me explicou que ele ia casar na outra semana, na cultura dele, eles teriam que casar virgens. Só que ele estava em pânico com a situação. E ele, e ele literalmente, ele não sabia, não. Nina. Ele não sabia nem o contexto do sexo. Ele não sabia o que, que ia aonde. você tem ideia. Então, foi assim, olha... Eu, literalmente, dizia pra ele como ele tinha que se movimentar. Eu fiquei em pé e fiz o um movimento pra ele ver se é assim que você tem que fazer. E ele... Coitado. Me deu... Me não. deu dó, sabe, sinceramente. E tive outras poucas situações que, que, eu, que eu tirei uma virgindade, assim, mas não foram tão ruins, vou te dizer. Foram interessantes. Foi Posso dizer que estou inesquecível para alguém. Exatamente. Eu fiz
0: uma vez só e achei péssimo e nunca mais eu aceitei. Uh, agora, eu sei que o nosso tempo aqui também já está quase estourando, mas eu tenho que te perguntar uma outra coisa.
1: Situações os homens procurarem para aprender sexo oral é comum? É, mas eu só peço a professora porque eu não sou fã do sexo oral.
0: Entendi.
1: <risos> e nessas então, situações, o que, que você é, faz? Então, aí o que, que acontece? Eu digo assim: olha, eu posso te ensinar como me agradar, eu, Paula, mas eu não posso te ensinar como agradar todas as mulheres, porque o sexo oral é uma coisa extremamente particular. Uma mulher vai gostar de um jeito, outra vai gostar de outro totalmente diferente e talvez por uma feliz coincidência, outra goste do mesmo jeito, entendeu? Então fique muito feliz. Uhum. E aí vem os homens dizendo ah, porque eu sou muito bom, porque todas falam que eu sou ótimo. Eu disse, olha, meu filho, talvez na sua frente. Né? <risos>
0: E também tem umas situações assim, às vezes uh, o cara falar que não gosta.
1: Eu acho que a gente até comentou
0: disso aqui no podcast do cara falar que ah, de repente a parceira não gosta, mas é, por, é porque daí o cara começa a fazer em você e você percebe por que que não gosta. Só que aí, enfim, também não pode passar uma vida toda casada com uma pessoa e não falar o que que você gosta, o que que
1: você não gosta, né? É, eu já atendi um casal inclusive que ela não gostava de oral e para ele tudo bem. Porque o homem tem muito dessa de insistir. Não, mas eu vou fazer um jeito que você vai gostar. Hum. Parece que vira a meta da vida dele, sabe? Então respeita, entendeu? Assim como o homem não vai gostar de algumas coisas, a mulher também não vai gostar de outras. É perfeitamente normal e deve ser aceitável. Verdade. Rapidinhas. Agora a gente
0: vai pro quadro Rapidinhas. A Paula já participou, ela já sabe como funciona. Eu vou falar uma palavra, uma frase e você me vai responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Primeira, casar novamente, sim ou não? Deus me livre. <risos> Eu sou pessimista, garota. <risos> Traumatizada.
1: Intimidade em casal, tem limite? Tem, tem limite. Acho que quando o meu limite já transcede o do outro, é hora Sim. de parar.
0: O melhor jeito de sair da rotina?
1: Viajando. E, em geral, na vida viajando, né? Sim. Mas entre o casal, o melhor jeito de sair da rotina? Para começar comprando uma lingerie nova. É verdade. Vida.
0: Eu ia falar que eu sabia que a sua resposta ia ser viajar, <risos> mas eu acho que até para o casal... <risos> Pode viajar com uma laje nova. Então, mas, pensando em casal, às vezes, só deles irem para um ambiente diferente, né, e tentar outros ambientes, já faz total diferença.
1: Ah, com certeza. Essa galera aí que fala que tem cama em casa, vocês tomem vergonha nas suas caras, viu? Porque mudar o ambiente muda toda a situação. Exatamente.
0: A gente está chegando ao fim desse episódio, eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado desse bate-papo, tenha curtido, tenha aproveitado aí para trazer algumas dicas aí para a vida pessoal de vocês, os casais, de repente, né, aprender alguma coisa legal aí para mudar a rotina. Uh, vou pedir para a Paula passar as redes sociais dela, quem quiser seguir,
1: Paula, onde que rede social que você está? O meu Instagram é paula__assunção, ali sem os cedilhas, né? FF de Freitas, que é o meu outro sobrenome inclusive eu quero convidar vocês a, a, a ler o meu, a minha coluna lá no blog que por coincidência o meu último texto foi justamente sobre isso, sobre né, como, quais são as, as, as condições para se contratar um acompanhante e dar tudo certo
0: olha aí que bacana, então não deixem de ler, viu? vão lá Uh, e atenção, ouvintes, o Acompanhadas está de volta nas redes sociais. Busquem por Acompanhadas no Twitter e arroba acompanhadas.podcast no Instagram. E siga também o Fatal nas redes sociais. No Insta, arroba fatal underline modo BR. No Youtube, youtube.com.br fatalmodo e visite o Fatal Blog, fatalmodo.com com blog. se você digitar lá na, na, do lado direito assim, do site tem um negocinho de busca você pode digitar lá Paula Assunção e você consegue ter acesso a todos os textos da Paula Assunção Paula, aproveitando para te agradecer já que nesse final, segunda vez que você participa você sempre traz conteúdos traz assuntos para a pra gente bem interessante. então, muito obrigada, vou deixar você se despedir também do pessoal
1: imagina, eu que agradeço, sempre um prazer conversar contigo já convidar o pessoal também para assistir os outros podcasts, né? Que, além de interessantes, são muito educativos. Exatamente. E vocês também podem
0: me acompanhar nas minhas redes sociais. Arroba eu, no Insta, no Twitter e no TikTok. Nós ficamos por aqui e até o próximo Acompanhadas.